0: Pues ahí va.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio sobre energía de 2084. El día de hoy tenemos el gusto de estar con mi tocayo, Santiago Arroyo, a quien probablemente sí. algunos de ustedes ya han escuchado en, en podcasts como Política Nacional, en donde aparece recurrentemente y, y tiene intervenciones muy interesantes. Si no lo han escuchado, pues se lo recomiendo. Y bueno, para que sepan un poquito sobre Santiago, él es licenciado por, en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diversos cursos y estudios adicionales en Derecho Penal, Mediación Mercantil, Derecho Administrativo y Administración Pública, Innovación Gubernamental, Energía y Mercados. Una práctica profesional desde el año 2006 y en el sector energético desde el año 2013. Actualmente es fundador y es el fundador y CEO de Ursus Energy, y antes de eso ocupó cargos en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, específicamente en la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como asesor externo de la Unidad de Transparencia y en la Secretaría Particular de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro. Santiago especialmente es experto en temas de energía y el día de hoy lo que queremos hacer con él es pues, aterrizar estos términos complejos en, en una manera simple y que personas comunes y corrientes podamos entender cómo es tan relevante energía y todo esto que se habla sobre la transformación energética, independencia energética. ¿Por qué todas estas cosas son tan relevantes en, en nuestro día a día? Santiago, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
2: Santiago, Antón, muchísimas gracias por eh, estar en este espacio con ustedes y poder aterrizar todos estos temas tan, tan complejos que a veces marean a las personas. Yo creo que eh, o si de por sí es complicado escuchar a un abogado hablar o, o, o incluso con todo el, el, de, el debido respeto a un ingeniero platicar de cosas técnicas este, y luego con este tipo de temas tan especializados como son energía, bueno, se vuelven doblemente tediosos o complicados. Sin embargo, pues hay que entender que la energía es lo que mueve no nada más nuestras vidas, sino mueve las economías. Finalmente este, este mundo hiperconectado que tenemos al día de hoy eh, se mueve a través de la energía. La energía, eh, dicen algunas personas, que es el futuro. Yo digo que es el presente. Lo que es el futuro es la transición energética. Eso es algo que tenemos que entender. Más adelantito vamos a platicar qué es la transición energética. Pero al final del día todo... Eh, todo lo que son nuestras vidas todo lo que vemos con cotidianidad el encender un aire acondicionado el ir al antro este, ir a echar unas cervecitas tenerlas bien frías poder eh, subir una, un, una una insta story este, poder hacer un video de tiktok eh, hacer la tarea eh, investigar en wikipedia lo que sea incluso hasta pues ir al baño y encender la luz para atinarle y no mojar el asiento del baño, todo eso tiene implicaciones con la energía. Sí, eh, no nada más es un, eh, eh, son esos temas elevados en donde hablan de, del precio del barril del petróleo, eh, donde hablan de millones de barriles de, de petróleo, de millones de, de, de miles de millones de BTU en gas natural o tanta potencia, tantos megawatts, gigawatts. Y todos esos temas no o las famosas inversiones multimillonarias de 500, 600, 1,500 millones de dólares, no nada más es eso. Todo eso que se construye alrededor de la energía tiene implicaciones en nuestro día a día. Todas esas grandes inversiones tienen implicaciones en nuestro día a día y aquí en México pues estamos sufriendo un cambio o al menos estamos sufriendo un bucle bastante bastante chistoso en el cual pues nos están metiendo esta administración porque finalmente todos los gobiernos tienen que ver mucho con el rumbo que toma la energía y el rumbo que va a tomar una una sociedad y, y bueno, antes de bueno, ya ta, aterrizando este este pequeño o bueno, este amplio esta amplia introducción sobre qué implicaciones tiene la energía en nosotros y la importancia de lo que dicen los gobiernos, lo que hacen los gobiernos en torno a energía y el cómo también nosotros como personas, ustedes como estudiantes, este, yo como persona X es, que se dedica a este, a, este, a este sector, a esta industria, podemos tener esa incidencia, podemos incidir y podemos cambiar también ese rumbo y obligar al gobierno porque finalmente los gobiernos tienen que atender a nuestras necesidades y están obligados a ir en ese camino. Y actualmente ustedes, las personas que vienen, las nuevas generaciones, todos los chavos y las chavas tienen muchísimas más necesidades energéticas y de vida que una persona ya de casi 40 años, como, como es mi caso.
1: ¿no?
0: Santiago, tienes toda la razón. Hasta cómo estamos hablando ahorita a través de Zoom es un milagro que hemos logrado hacer a través de la energía y de la tecnología. Pero para retractarnos un poco, ¿cómo es que tú en lo personal decidiste meterte a este área? ¿Qué es lo que te llamó?
2: Pues bueno, lo, en mi caso fue un golpe de suerte. Eh, como ustedes pudieron haber visto en mi reseña, pues yo estuve en un área totalmente distinta a la práctica energética. Actualmente, pues yo llevo trabajando en el sector energético desde el año 2012, más o menos, finales del 2011, principios del 2012. Eh, yo como abogado, pues estaba buscando un área de oportunidad. Eh, yo salgo de la administración pública en esos años y estaba buscando un nicho, pues, donde, donde empezar a trabajar. Eh, mi idea siempre, yo, yo la verdad es que salí de la administración pública un poquito como traumatizado, de, de ya no, no estar, en, como diría Ricardo Salinas Pliego, ya no estar con los gobiernícolas sino emprender. Este, y en ese sentido, pues estuve buscando bueno, varios nichos de oportunidad como abogado, yo estaba, estaba en ese entonces todo el tema de, 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 de los, del sistema de, de procesal acusatorio, de incluso pues, parte de mi preparación está en torno a esa, a esa línea de, de, de práctica jurídica, porque a mí me tocó trabajar toda esa transición y, y, y está, todo eso estaba como comenzando a estar muy de moda. Como buen disruptor que soy, volteo a ver áreas de negocio que no estaban siendo tocadas por la gran mayoría, o sea, por, por el mainstream, dirían, eh, eh, en, en, en el lenguaje actual, ¿no? Y decido irme por estas áreas que no son comunes. Eh, comienzo a estudiar un poco de derecho administrativo, me meto a, este, a estos temas, ahí mismo en la, en la, cuando yo estuve trabajando en Procuraduría conocí a, a muchos este, empresarios, yo me dedicaba a los delitos patrimoniales y todo eso, conocí a muchos empresarios, en, especialmente gasolineros, yo empecé en el área de, que está enfermando ahorita el mundo, <risa> empecé en Oil and Gas, este, ahí es donde yo empiezo a trabajar para varios grupos gasolineros, eh, veo que viene esta dinámica también de la reforma energética, lo veo como uno, un área de oportunidad para alguien como yo. Finalmente, a diferencia de mis otros amigos que estamos en el sector, de mis otros colegas que tienen práctica en Pemex, en Shell, en, bueno, en las grandes empresas de, de energía, yo no, yo, yo vengo de otra área, no tengo familiares siquiera trabajando en el sector energético, entonces vaya, digamos que soy como una especie, y siempre lo he dicho soy como el Deadpool energético este, hacía las cosas de manera distinta, pero al final del día, busco hacer lo mismo, ¿no? Busco hacer las cosas bien, eh, pero de manera distinta, entonces eh, eso fue lo que me llevó a conocer el, el sector energético me metí al, al área de Downstream de, de, de oil and gas y poco a poco fui desarrollando otras habilidades, otros estudios y actualmente pues eh, no nada más abarco ya el downstream de, de petrolíferos, sino también me dedico al trading de, de cómo se llama de, de, de o al mercado de, de, de contratos y mercados físicos de, de mercado exterior de petrolíferos. Toda esa clase de gasolinas diésel, eh, fuel Oil, todo ese tipo de productos, yo me encargo de comercializarlos para una empresa con la que trabajo. Este, doy este consultoría y sigo en el tema del litigio estratégico, pero ahora enfocado a todo este tema de la protección y este, prevención de riesgos este, legales, regulatorios para las empresas. Sí, y, y vaya, este, esa, es, esa es la forma en que fui evolucionando. Obviamente, eh, ser disruptor, ser por así decirlo, muy bocón, a diferencia de, 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 mis, de mis otros colegas que son muy rectos, insisto, por eso me digo que soy el, de, el Deadpool de la, de la energía. si sí, toda la Liga de la Justicia, los X-Men, los Avengers, eh, pues andan de traje muy arreglado. Ustedes me ven, digo, ando con mi playera. Este, y todos ellos hablan con mucha propiedad. Pero a mí me gusta siempre este, hablar de manera muy directa porque eso es lo que ha, ese es como mi sello, ¿no? El, el sello de, de Santiago, e incluso en medios de comunicación que he tenido oportunidad de estar en grandes espacios este, de, de, de noticieros y todo eso. Entonces, pues siempre busco ser como muy directo, pero también claro para las personas. Porque finalmente la gente dice es que, oye, ¿por qué el precio de la gasolina está tan caro? Ah bueno, no es el gobierno, brother, son otras cosas, ¿no? Este, ¿Por qué mi recibo de electricidad está tan caro? Ah, bueno, ahí sí tiene la culpa el gobierno y es por esta razón y, y les comienzo a explicar. Entonces, este, esa es la forma en que también me ha llevado a que algunas personas me consideren, pues, ya sea un líder energético o una especie como de, de figura notable en el sector, eh, cosa que, insisto, eh, así, y ustedes que están chavos, no le pierdan el miedo, no necesitan estar eh, muy metidos en, en, en una vida así de, 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 de una industria. Pueden este, innovar, pueden ser disruptores, y, y eso es como que, vaya, yo siempre, le, a, a personas como ustedes que son jóvenes y que son los que vienen, los que en 10 años ustedes me van a estar desplazando donde yo estoy parado ahorita. Siempre les digo, sean disruptores, no hagan las cosas como ustedes quieran, no se queden con, con las ganas, de verdad. Y eso es lo que a mí me ha llevado estar parado en donde estoy el día de hoy, porque finalmente, ustedes ya lo vieron, mi antecedente profesional está un tanto alejado de, al inicio, de manera inicial, está un tanto alejado de, del sector energético. Al día de hoy, pues bueno, ya... Tengo cursos en economía, finanzas y todo eso, y digo, ¿qué, qué abogado conocen ustedes que tenga ese tipo de preparación? O incluso puedo hablar sin ningún problema con un, con un ingeniero o una ingeniera, ya sea petrolero, electromecánico, mecatrónico, como sea, es más, hasta puedo leer planos, ¿no? Entonces, eso, pues, un abogado común y corriente no lo puede hacer, pero eso te lo da, pues, la especialización y meterte en esto, pero insisto, ¿qué fue lo que me llevó, pues, uno, el hambre, caro. o sea, eso fue eh, querer uno, sobresalir como todos, el hambre eh, el hambre de, de saber, de conocer y obviamente el hambre física, ¿no? El, el pues tener dinero, o sea, trabajar buscar nichos de oportunidad, nichos de negocio, fuera de donde está todo el mainstream, ¿no? ahorita todo el mundo dice no, es que voy a invertir eh, o voy a invertir, no sé, en bienes raíces no, ahí todo el mundo está metiéndose, vamos a ver otro lado, ¿no? Ese es también otro de los valores que, que, que le encuentro, por ejemplo, a las criptomonedas, ¿no? Que, que tra siempre tratar de, de, de dar ese enfoque hacia lo novedoso, porque al final del día, el mundo es de los innovadores. Entonces, yo creo que esa es como la, la, la parte de que me ha impulsado a estar al día de hoy en el sector.
1: Qué interesante. Pues ya que tocas el tema de las criptomonedas, es algo que yo, yo quería tocar más adelante. Sin embargo, ya, ya me mencionaste muchas cosas que, que traía en mente para nuestra plática de hoy. Primero que nada, hablaste sobre que es prácticamente imposible hablar sobre el sector energético sin hablar del gobierno, ¿no? Y, y sabemos que es inevitable y ahorita nuestro país está en un momento muy importante y sin lugar a duda es, es una, una cosa que yo y Antón queríamos platicar contigo hoy. Pero antes de, de meternos a la parte de, de la política y los gobernícolas y todo eso, este, quisiera preguntarte sobre esto que ya también habías mencionado de la transición energética, ¿no? porque es un tema muy controversial, he escuchado los casos convincentes para un lado y para el otro, por ejemplo, hace poco est me estuvieron platicando sobre un libro que voy a comprar, de hecho no lo he leído, que se llama Fossil Future, A Moral Case for Fossil Fuels, de Al Alex Eftey, creo, entonces, es un tema muy con, controversial y no es algo que se hace del día a la mañana, ¿no? de que no es como que, ah, no, nos vamos a hacer del gas y del petróleo y nos vamos a ir a puras cosas limpias. Es algo muy complejo y, y definitivamente es mucho más difícil de lo que parece. Entonces, quisiera que nos platiques un poco sobre qué es esto de la transición y, y cómo va a suceder y qué hay que hacer al respecto.
2: Bueno, en primer lugar debemos entender qué es la transición energética. La transición energética es... Básicamente, descarbonizar una economía. Esa es la, la transición energética. Y muchos dirán, oye, ¿qué carajos tiene que ver la economía con la energía? Bueno, a ver, en un país como México, que somos miembros del G20, que, bueno, para bien o para mal, caímos del lugar 13 al lugar 17, en el lapso de tres años, pero aún así estamos dentro de este grupo de naciones. Este grupo de naciones, las grandes economías del mundo, con, sus, con todos sus detalles y ¿sí? México tiene muchísimas áreas de oportunidad, por no decir este, problemas, pero para bien o para mal formamos parte de este grupo de naciones y este grupo de naciones, pues algo los caracteriza. Uno, es el gran, eh, es el gran potencial industrial que tienen. Dos, el gran potencial tecnológico que tienen, o sea, no nada más usamos, sino también generamos tecnología. Y número tres, somos países que están tendiendo a eh, estar o darle una mejor calidad de vida y mejor desarrollo humano a las personas. La transición energética no nada más es, de, es algo que le, que le incumbe a las personas que estudian ingenierías en sustentabilidad. No, le incumben a todos, sociólogos, economistas, financieros, abogados, abogadas, todas estas personas. Es, es algo eh, multidisciplinario. Entonces, ahí es donde estamos hablando que estas economías, estas grandes economías, para poder generar todos estos elementos que estoy comentando, eh, generan un gran impacto en el medio ambiente. Es más, estas 20 economías son las grandes generadoras de residuos eh, de gases de efecto invernadero. La, el desarrollo tecnológico tiene un, no nada más un costo social o un costo económico, también tiene un costo ambiental y este costo ambiental es altísimo. ¿sí? Es más, vamos a ponerlo en, en, desde este enfoque, por más, por más eh, tecnología aplicada que tenga, por ejemplo, un vehículo, vamos a poner un Bugatti Chirion, ¿sí? Uno de estos carros top o un Corvette Stingray, uno de estos carros súper, súper padres, ¿no? O, o, o bonitos o potentes. ¿Tienen alta tecnología, sí? Oye, es más, el carro de Checo Pérez, ¿no? A los que les gusta la, la Fórmula 1, a quienes les gusta la Fórmula 1. Eh, estos vehículos de alta tecnología siguen utilizando combustibles fósiles. Entonces ahí es donde entramos en esa disyuntiva, o sea, esa tecnología y también aplicar la tecnología de materiales, materiales compuestos eh, y todo lo demás que ello implica eh, requiere un impacto ambiental, ¿sí? toda actividad humana sobre todo en el área económica industrial, genera impacto ambiental. Un tweet genera varios gramos de carbono a la atmósfera. Una Insta Story también genera gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque eso implica el uso de servidores. Esos servidores fueron construidos con materiales, necesitan energía que es generada a través de de varios mecanismos y tecnologías. Entonces, entre más desarrollo eh, económico e industrial tenga un país, mayor es su huella de carbono. Entonces, ¿qué es lo que busca la transición energética? La transición energética es reducir esa huella de carbono, buscar otros mecanismos. No estamos hablando de, de como lo dicen algunas personas, que son un poquito más, digamos, eh, radicales, ¿no? Eh, que, que están proponiendo incluso dejar de, 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 de procrearnos y, y prácticamente eh, eh, hacer una, a la sociedad como una especie de lemmings a, a la autodestrucción eh, en pos de, de mantener la, 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 ¿cómo se llaman los ecosistemas? No, estamos hablando de aprender a convivir y de tener esta, este equilibrio, entre, la, entre la, el desarrollo humano, el desarrollo económico, con un bajo impacto ambiental. Entonces, de eso se trata la transición energética, buscar alternativas por las cuales nuestro estilo de vida tenga un menor impacto. No estoy hablando de, 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 que, de que deje de generar impacto. ¿Cuál es el, la única forma de que no se genere un impacto? Pues simplemente es extinguiendo a la raza humana. Sí, entonces, pues vamos a ese sentido. Esa es la transición energética. Pasar de una economía sustentada en carbón, hidrocarburos, a una economía eh, net cero, es decir, sin, este, sin carbono. O al menos con, muchísimo, con unos indicadores muchísimo
0: más bajos eh, de, de emisiones de efecto invernadero. ¿Y Santiago, Desarca, perdón por, por interrumpirte aquí, pero... Y... ¿Cómo ves el rol de México? O sea, ¿cuáles son sus principales fuentes de energías alternativas para lograr llegar al, a este net cero que mencionas? Ah, bueno, ahí es, a, a, a donde, eso es como hacia donde estaba yendo ahorita.
2: Bueno, ya entendiendo qué es la, la transición energética, pues sabemos que es algo sumamente importante. Eh, tenemos, incluso ahorita, mira, eh, acá donde yo vivo, Querétaro, tenemos al día de hoy, una temperatura de 30 grados centígrados. Si checamos el histórico de hace 10 años, Querétaro tenía una temperatura de 25 grados centígrados. Esa es una realidad, se llama calentamiento global, y este calentamiento está provocando pues, alteraciones en los ciclos, este, eh, del, ¿cómo se llama? El, los ciclos estacionales y otras cosas. Y obviamente todo eso tiene una, fe, una afectación no nada más en la salud de las personas, sino también en su modo de vida. Se trastornan. Ahora, ¿qué está haciendo México en este sentido? México éramos hace, estoy hablando, en el 2017 éramos pioneros en transición energética. Teníamos los récords mundiales de, de, de generación de energía baja en emisiones y más barata en todo el mundo, ¿sí? Teníamos este... Esos, esos famosos récords, de hecho, fue la energía eólica quien al, la que alcanzó esa tecnología, la que alcanzó ese, esos récords mundiales. México estaba a la cabeza en generación de energías limpias, al menos aquí en el continente. Incluso este, teníamos un potencial muy grande para poder continuar en esa, en, en esa carrera. ¿Qué fue lo que sucedió pues llega esta nueva administración y aquí es donde entra la importancia de los famosos o de la administración pública en la energía la energía, la transición energética no se despegan de los gobiernos, finalmente los gobiernos son quienes desarrollan las políticas públicas, son quienes desarrollan ¿qué son las políticas públicas? son las reglas por las cuales, son las reglas del juego las reglas a través de las cuales vamos a estar todos los participantes del mercado actuando y estas reglas del juego también tienen que ser pues amigables con el ambiente o buscando esta descarbonización, esta transición. Si bien y como y como lo dijiste hace rato, Santiago, el, la transición energética es algo lento, es es este es como crecer, es como la vida misma, ¿sí? No no es algo que lo va a desarrollar un solo presidente o una sola presidenta o una sola administración es una planeación a largo plazo. Por eso se ponen metas a 2050, 2045. Hace 10 años se ponían metas a 2025, que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, México, al día de hoy, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, llega una administración y tratando de, de, de alejarme de este, de este juego de la dicotomía o maniqueo de, de, este, de buenos o malos, o de, de ¿cómo se llama?, de, de, de neoliberales contra lo que, lo que sea, ¿no? alejándome un poquito de, esa, de, 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 ese, de ese juego, llega esta administración con personas, y así lo dije en el Parlamento Abierto, con personas canosas, con ideas del pasado, con ideas de hace 40, 50 años, cuando eran petroeconomías, cuando incluso en Tabasco les llaman los petropesos a la economía local, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el petropeso? Pues todo es inflación, o sea, es un, son precios inflados, hay una alta inflación. ¿Por qué? Porque, pues, finalmente este tipo de desarrollos a través de las economías petroleras fue que se dio el desarrollo, por así decirlo, económico. aunque sabemos que Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca tienen, pues, de los eh, índices de desarrollo humano más bajos del país. Sin embargo, hay localidades que crecieron y se volvieron muy caros, tan caros como la Benito Juárez en Ciudad de México. Entonces, eh, estas personas llegaron con estas ideas diciendo, no, pues es que el petróleo es lo mejor. Oye, momento, las energías renovables son mejores, son más eficientes. Es más, eh, eh, yo, sé, yo lo pongo de esta manera, la ¿cuál es la mejor energía nuclear? La energía que viene de la energía, eh, de la energía solar porque tenemos un reactor un reactor nuclear arriba. ¿Sí? Se llama sol y ese reactor nuclear es el que nos está alimentando de energía constantemente. Y nosotros debemos de tener y tenemos actualmente la tecnología para aprovechar ese gran reactor nuclear. Esa es la esa es la mejor energía que viene de la naturaleza. ¿Sí? Y es la más eficiente, es la más económica, es la más competitiva porque no tienes que transformar petróleo, no tienes que transformar gas, no tienes que procesarlo, no tienes que extraerlo, y sobre todo no tienes que explorarlo. Que todas esas actividades que ya les comenté, es lo que lo hace caro. Por eso, económicamente es más, más eficiente la energía solar, porque la energía solar únicamente tienes que aplicar, o sea, tu CAPEX va a ir sobre eh, el, la adquisición de la tecnología y el desarrollo del proyecto no tienes que, no, tu OPEX se va a venir, es decir, tu, tu operative expenditure, que Santiago es economista, me da a entender perfectamente bien, ¿qué es esto? Pues tus gastos operativos se van a venir casi a cero porque no tienes que comprar combustible. ¿sí? Entonces eso, pues, aparte de que no gastas en combustible, no tienes que quemarlo para poder generar la electricidad. Y México estaba encaminado a eso y estas personas que llegaron a este, en esta administración pues desdeñan esa, esas tecnologías, desdeñan en sí la tecnología y consideraron pues que no era pertinente enfocarnos en el desarrollo de esas tecnologías y enfocarnos más en la industria petrolera. Que no, no estoy peleado con la industria petrolera, es más, yo trabajo ahí, pero ya la industria petrolera incluso nosotros la vemos desde otro enfoque. Entonces eso es lo que nos está pasando y esa decisión, que se tomó por ahí de enero del 2019, está provocando un bucle en el desarrollo del país de aproximadamente 30, 40 años. O sea, estamos hablando que la decisión de un plumazo, por eso es tan importante la administración pública y por eso también la administración pública va muy relacionada con eh, la industria energética y la transición energética. Por eso tenemos ese, ese gran problema y ese problema se llama ese retraso eh, en la transición y obviamente no, no nada más es esa implicación sino también la implicación de que México hace 10, 15 años firmó una serie de compromisos internacionales a cuando empezó a formar parte de estas grandes economías mundiales firmó varios compromisos en los cuales dijo, que okay, voy a hacer una economía baja en emisiones para el año 2030 cosa que ahorita pues ya se pateó la bola por un tema meramente ideológico sí pensando que esa es como la vía más eficiente para mantener o desarrollar una economía, cuando ya lo estamos viendo en otros lugares del mundo y países que, con los que sí nos podemos comparar, como es el caso de Colombia, que están aplicando este, este, este tipo de tecnologías y de políticas públicas que los están llevando a la vanguardia, cuando Colombia hace 10 años era uno de los países más atrasados de América Latina. Entonces, pues eso es lo que nos está ocurriendo al día de hoy, y por eso pues este, la gran preocupación de, de personas jóvenes como ustedes que fueron al Parlamento Abierto de, de la Reforma Eléctrica hablar sobre este tema y tratar de, de, de sensibilizar a estas personas canosas con ideas del pasado este, de, de, de cambiar el rumbo, no por ellos, porque finalmente ellos pues, son personas que tienen 70, 80 años y sin ser crueles, siendo realistas, son personas que en 10 años ya no van a estar aquí, pero ustedes sí. Y estas, y estas chicas, sobre todo porque eran chicas, estas chicas, estas profesionistas que fueron a hablar al Parlamento Abierto, este, pues están preocupadas y ellas sí tienen todavía una expectativa de 30, 40 años. Entonces, ese es como el gran problema que tenemos, el quid que tenemos ahorita con nuestras autoridades.
1: Qué interesante. Oye, Santiago. Pues justamente muchos habla o he escuchado yo sobre Houston. Es un, un hub así, un centro de, de energía y, y por muchas razones, no. Entre tienen uno de los lugares en donde más sol se recibe, en donde hay muchísimo viento. De hecho, no sé bien cómo se le llama, pero es como el cinturón del viento o algo así. Y además, pues obviamente tienen las pues las estructuras institucionales, no. Pero ¿por qué en México no tenemos un Houston? No no podemos tenerlo si existen pues en México hay mucho sol, hay mucho viento, tenemos ríos donde se podría hacer pues, energía hidroeléctrica. ¿Por qué no tenemos un centro? Así? O si sea, hay, nada más no lo conozco, ¿y dónde sería ese centro?
2: Fíjate, qué curioso y qué bueno que tocas este tema. O sea, es algo muy, 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 este, muy significativo y muy importante. México es un Houston. ¿Sí? México es un Texas. Nada más que no nos hemos dado cuenta. Ese es, el gran, ese es el gran tema. ¿Quiénes se dieron cuenta? Los grandes inversionistas. Eh, hace poco, en, una, en un foro de la, de la Unión Europea sobre la transición energética, hubo un speech de uno de los, de los panelistas muy famoso que decía que México no se ha dado cuenta del gran potencial que tiene. tiene tenemos litoral. Este cinturón de viento lo compartimos nosotros en mayor amplitud. Es el Golfo de México. Es más, hasta tiene nuestro nombre. ¿Sí? Entonces, este Golfo de México es, el, es este eh, hub eólico offshore que tenemos. Tenemos un enorme potencial de energía eólica ahí. Energía solar tenemos también un enorme potencial. Es más, Estados Unidos, esta franja del sur de Norteamérica... Que, que es este Arizona, Texas, Nuevo México, este, pues no tienen las condiciones que tiene México desde Baja California. Estamos hablando de esa, de esa diagonal entre Mexicali y, y Reynosa, hasta estamos hablando Querétaro, Hidalgo, Estado de México. Todo eso es nuestro territorio con el cual podemos explotar energía solar. La famosa Aridoamérica. Tenemos, o sea, está, estamos hablando de que se duplica la, el territorio que Estados Unidos tiene para desarrollar ese tipo de tecnologías, ¿no? O de generación con ese tipo de tecnologías. México tiene el potencial, tiene un potencial enorme. Y tiene mucho potencial también en otras tecnologías como la geotérmica. Aquí hay que hacer un paréntesis. Eh, bueno, ¿por qué la geotérmica? Tenemos un cinturón de fuego, es decir, una cordillera, es decir, un, una, un sector geológico muy importante que está lleno de yacimientos este, geotérmicos. Entonces, también ahí tenemos un potencial. Realmente tenemos tres potenciales para generar electricidad baja en emisiones, que es, en primer lugar, el sol, en segundo lugar, el viento y en tercer lugar, la geotermia. ¿Por qué no? A mí, bueno, en lo particular a mí, la hidroeléctrica no me encanta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una, eh, un periodo de, digamos, de sequía prolongado por el cambio climático. Entonces, para tú poder eh, generar con, con agua la hidroeléctrica, pues necesitas tener grandes aluviones o grandes afluentes de agua. En México ya no lo tenemos. Es más, si ustedes se dan cuenta, hay varios documentos, varios papers de la UNAM, de, de la, del TEC de Monterrey, este, de la Universidad de Nuevo León también, de la Universidad de Guadalajara, de Guanajuato, de, de diferentes este, eh, instituciones educativas de investigación que determinan que México está en una crisis prolongada de, de, de sequía. En este sentido, por eso no me gusta meter a la hidroeléctrica, porque necesitamos mucha agua y no tenemos ese recurso. Además de que este, genera grandes impactos ambientales, dicen, no, ¿cómo puede ser? Sí, o sea, el impacto ambiental de una hidroeléctrica es tremendo. ¿Por qué? Porque tienes que inundar ecosistemas enteros. Es como, si, es como el Tren Maya, vaya. O sea, crear, poner un proyecto de hidroeléctrico tiene un impacto similar al del Tren Maya. O sea, es tremendo el impacto ambiental. La destrucción de la biodiversidad que se genera es tremendísimo. Además, hay estudios que no han sido muy concluyentes, pero sí son muy convincentes, que toda la materia orgánica que queda por debajo de, del nivel de, de, del vaso regulador del, del, del agua, es decir, debajo del nivel del agua, pues se descompone y genera muchísimas emisiones de metano que es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, por eso yo siempre digo que con la hidroeléctrica hay que tener cuidado. O sea, no, no es... Sí es una fuente renovable, pero el impacto ambiental es significativo. Entonces, no estamos hablando de una fuente de energía tan limpia como la solar o la eólica. ¿sí? Entonces, ahí sí es... O la geotérmica, finalmente estamos utilizando ya sea calor o presión o vapor vapor de agua a presión por estos yacimientos geológicos. Entonces, sí tenemos esos potenciales. los Fueron reconocidos por la Comisión Reguladora de Energía, por la Secretaría de Energía eh, en la administración pasada. Se estaban desarrollando, pero insisto, volvemos a caer en la importancia de los gobiernos y en las decisiones que toman no con base a un sustento técnico científico, sino a un base a un sustento ideológico político. Tenemos una administración pública eminentemente política. No tenemos una administración pública técnica, es más, desdeñan todo lo que es ciencia y tecnología. Entonces, ese es el gran peligro porque finalmente el desarrollo económico que México tenía o que o que ahorita está manteniendo es por el desarrollo científico, tecnológico y académico, y no por una cuestión meramente política.
1: Muy bien. Oye, toca yo, uno de los problemas que he escuchado que hay con pues, este, estas alternativas de energía como la solar o, o la eólica, que es la de viento, es que son energías intermitentes, o sea, es decir, que, pues, que no, no están todo el tiempo. Por ejemplo... Podría pasar que se produce muchísima energía solar durante el día, que las personas no, no la usan tanto, pero en las noches que van a su casa y, y prenden las luces, usan la tele, lo que quieras, pues ya no hay esa energía. Pues he escuchado que el problema es que o sea, la energía se tiene que consumir como se produce, y aquí es donde está uno de los retos para, para la transición, ¿no? que es este, este problema de que las baterías y así son, son muy caras, estas baterías de litio, de, de, de sodio, he escuchado... Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo, cómo ves esta situación o ¿Cómo, cómo se puede solucionar este problema de, de las energías intermitentes?
2: Bueno, es que no es tanto el tema de las energías intermitentes, también es un, es un tema propio de la transición energética. La transición energética, un derivado que tiene es la eficiencia energética. ¿Y qué es la eficiencia energética? Bueno, el cómo no usas la energía ¿Cuál es la energía más limpia y más barata? Pues es la que no usas. ¿sí? Finalmente, pues no, no, tiene, no, no, no tiene un costo, este, digamos, eh, concurrente, por así decirlo. O sea, no hay, no hay daños colaterales con el uso de la tecnología y creo que es algo con lo que, este, con lo que coincido con otros este, invitados que han tenido. O sea, no hay, no, hay, no hay energía más barata y más benéfica que la que no usas. Ahora, eh, la eficiencia energética es cuánto te cuesta utilizar esa energía. Y ahí es donde viene ese problema tanto de la intermitencia y el qué vas a hacer con esa energía que no usas. Y ahí es donde entramos a, ese, a, ese, a esa batalla ideológica con las personas que dicen que son energías intermitentes cuando son variables, ese es el término correcto, y la famosa, el famoso almacenamiento. Eh, tenemos este tema del almacenamiento y ahí es donde sale ese quid de lo del litio y todo ese, ese rollo que, que se ha planteado por parte de la administración pública actual en torno a ese mineral que sirve pues, para almacenar, pero sabemos que eh, en la actualidad se pues, está desarrollando tecnología o al menos ya la tecnología, el desarrollo es muy avanzado sobre el hidrógeno, ¿sí? Eh, hay quienes, bueno, los entusiastas del hidrógeno no hablan de, de, del hidrógeno que tenemos más barato y más disponible, que es el hidrógeno gris y el hidrógeno azul, que el hidrógeno gris proviene de yacimientos petroleros y el hidrógeno azul proviene de los procesos de refinación del petróleo para obtener eh, materiales compuestos. Entonces, ahí tenemos eh, unas reservas de hidrógeno tremendas que pueden ser utilizadas para generar construir o para generar este tipo de almacenamiento y poder canalizar esa energía y no tirarla al suelo y pueda ser utilizada incluso por mineros de Bitcoin. ¿Sí? Este, y este, este respaldo que te da el almacenamiento, eso es lo que se ha estado buscando eh, des, en la industria energética desde hace mucho tiempo. Incluso nosotros como país tenemos una política de almacenamiento de hidrocarburos, por ejemplo, de petrolíferos. ¿sí? Y esas políticas también se replican o se comenzaron a replicar en algún momento en materia de electricidad para poder comenzar a este, desarrollar proyectos, ya no nada más de generación, sino también de almacenamiento de energía. Por eso cobra gran importancia ese tema de, los, de, de las tecnologías de almacenamiento. Ahora, volvemos al tema de la intermitencia. Voy a hacer un freno ahí con el tema de la, de la, del almacenamiento y regreso con la intermitencia. Que la intermitencia no es así, sino es variabilidad. Esta variabilidad se da así porque no todo el día hay sol o el sol pues tiene una irradiación pues este, diferente. No es lo mismo el solecito, el sal solecito, este, caliéntame un poquito de las mañanas, como dicen las canciones de los niños, al sol del mediodía, que es un sol que vemos en la película de 12 años de esclavitud. Entonces, es muy diferente ese tipo de radiación y es donde encontramos la mayor eficiencia de generación, porque la eficiencia energética no nada más es el cómo la vas a usar, sino también implica en cómo la vas a generar. Entonces, ya existe la tecnología actualmente, sobre todo en materia solar, para aprovechar no la luz del sol. Ya no, ya no estamos hablando de paneles fotovoltaicos. Estamos hablando de otro tipo de tecnología que utilizan el calor del sol. ¿Sí? Entonces, estos paneles pues, convierten la energía calórica en energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, ya son paneles que tienen una mayor eficiencia de generación. Incluso tenemos paneles que, hay, que ya en la actualidad tienen... Este, una eficiencia del 70, 75% de generación en los en,
0: la, en las horas pico.
2: Y, y en per, las horas perdón,
0: no, para interrumpirte para... ahí Santiago, antes más o menos cuánto era la eficien eficiencia para darnos un ejemplo. Estábamos de...
2: hablando del 50 del 50 el 55%, fueron evolucionando lentamente bueno. al 60% y ahorita pues tenemos una eficiencia ya operativa de más del 70%. ¿Sí? Nominal siempre va a ser un poquito más alta, pero la eficiencia operativa esa es la más importante. ¿Sí? Eh, también tenemos eh, generadores eólicos que tienen una eficiencia actualmente del 85%. ¿sí? Eh, para no meter goles, no voy a decir marcas, pero ahorita estamos viendo eh, generadores, sobre todo esto lo vemos en los offshore, es decir, los que están en costa afuera. Sí, en el mar, estas, eh, estas turbinas gigantescas eh, de do, dos, tres marcas muy importantes, que ellos son quienes tienen ese, ese liderazgo. Entonces, ¿por qué les llaman intermitentes? Precisamente por eso porque el sol no calienta todo el día, pero hay paneles que están, están generando electricidad incluso en la noche. ¿sí? Entonces, este, igual, para no, decir, para no meter goles, no voy a decir marcas, pero tenemos esas marcas, incluso eh, hay paneles domésticos y comerciales de esas marcas ¿Sí? Entonces, este, y están en el acceso de, la, de las personas dicen que son muy caras ese es otro de los grandes este, de los grandes mitos de las energías que dicen que son intermitentes, pero son variables realmente. Entonces, esa barrera ya está rota, o sea, realmente es un tema, y vuelvo a lo mismo, es un tema ideológico, porque el desarrollo tecnológico ha permitido poder acceder a este tipo de tecnologías que ya son de alta eficiencia y que pueden ser aplicables. Entonces, cuando alguien me habla de, oye, es que la, las energías intermitentes oye, vamos a hablar de otra cosa, brother, vamos a descartar totalmente tu argumento de que la transición energética es imposible por las energías intermitentes, porque ya eso es un tema más que nada ideológico. ¿Por qué se da este tema ideológico? Porque una turbina de ciclo combinado de gas natural, pues tiene una eficiencia del 95%, sí, claro, y qué padre, ¿no? Pero, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene una turbina de ciclo combinado?, las emisiones de efecto invernadero que tiene y obviamente lo que, lo, que, lo que implica la contaminación que implica un yacimiento petrolero o de gas o de aceite eh, eh, o, o de aceite para poder llevar ese gas hasta esa planta de ciclo combinado ¿Sí? entonces ahí es donde eh, ese 95% pues ya comienzas a a, a cómo se llama cuestionarlo en términos también financieros, porque tienes que pagar por ese gas, ¿sí? Y al contrario, el sol pues no lo pagas, ¿no? Entonces, este ahí es donde también radica o se sustenta esa, ese argumento de las energías intermitentes, que, bueno, pues se, el, el gas fluye todo el día, sí, fluye todo el día, pero también el gas depende de muchísimos factores, de factores humanos, de factores meteorológicos. Ya lo vimos el año pasado con, con este efecto meteorológico que dicen, no, es que nos cerraron el gas. No, realmente lo que pasó es que la, la infraestructura de transporte de gas se vio afectada por, por el mal clima. sí Y quedamos a merced de eso. ¿sí? Entonces, este, también eso tiene, tiene costos. Porque al final del día, en aquel entonces, la Comisión Federal de Electricidad no pagó coberturas, que es no pagó un seguro para este tipo de eventualidades. Y pues los, los consumidores tuvimos que pagar recibos más altos en ciertos periodos de tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué? Tuvimos que compensar la compra de ese gas caro. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones eh, que rompen el mito de las energías intermitentes y que finalmente existe la tecnología. Ya hemos visto que incluso en California existe un, 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 este, un parque solar con un respaldo de, de baterías. Incluso vamos a verlo desde este punto de vista. El propio gobierno de la República, de esta administración que tiene todo este bagaje ideológico, está promoviendo un parque solar con respaldo de baterías. Entonces... Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos, las realidades y la tecnología de verdad está tan avanzada que rompe ese mito de las energías intermitentes, que son variables. ¿Por qué? Porque no se genera la misma energía en la mañana que a mediodía, que en la tarde, que en la noche. Hay una variabilidad de potencia de generación, sobre todo en la energía, en la energía solar.
0: Y Santiago, metémonos a un tema un poco más controversial. Ya también lo mencionabas antes: es este, la energía nuclear y cómo el sol es la mejor fuente de energía nuclear. Pero también vemos que en México tenemos esta planta con estos dos reactores nucleares en Laguna Verde y contribuyen al 3% de la energía en todo México. Y ahora China también quiere, tiene un plan para construir, creo que son 140 reactores nucleares. Entonces, Quisiera escuchar un poco tu opinión sobre este tipo de energía y si crees que México debería estar invirtiendo más en ella.
2: Mira, en términos generales, la energía nuclear eh, me gusta. ¿Por qué? Porque es muy eficiente. Es la que tiene la eficiencia casi al 100% en generación. No me gusta. ¿Por qué? Porque tiene unos costos financieros tremendos. O sea, es sumamente cara no cualquier país puede sostener eh, generación nuclear por los costos financieros. No nada más por el, el, la inversión, sino también por los gastos operativos. O sea, es una energía muy, muy cara y que el retorno de inversión, y vamos a decir las cosas como son, la energía es un negocio, es una industria, es un negocio y como negocio tiene que ser rentable. Eso de que la energía, que es un servicio social, no, no no me vengan con, con sandeces. Es un negocio y finalmente la energía, para generar energía, necesita recursos. Y finalmente tienes que tener recursos de algún lado para poder generar energía. ¿Por qué los países menos desarrollados, como del África Subsahariana o, o, de, o de, cómo se llama, del Asia Meridional, o del Asia Central, no tienen el desarrollo económico que, por ejemplo, este, Europa, ¿no? O incluso la misma Europa, Europa del Este no tiene el mismo desarrollo que este, la Europa Central o la Europa Occidental, precisamente por esa cuestión de los
0: recursos, ¿sí? Este, no estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de recursos financieros. De hecho, pues justo como vimos, Alemania se vio afectada ahorita con la guerra con Rusia, que cerraron sus plantas nucleares, empezaron a, a traer gas de Rusia y se vieron afectados muchísimo durante la guerra ahorita, ya que no podían traer energía al país.
2: Y qué bueno que abres ese paréntesis. Eh, y fíjate cómo... La misma Alemania y Francia solventaron ese problema con recursos económicos y es donde donde esa es la gran importancia de los recursos económicos por eso digo que la energía nuclear no es para cualquiera eh, sobre todo Francia y Alemania vieron este problema de que trajo la guerra y se dieron cuenta con todas las sanciones económicas y todo eso ese rollo que fueron aplicadas a, a cómo se llama las empresas rusas petroleras y de gas y qué fue lo que hicieron? Voltearon a ver a ver dónde está el gas más barato del mundo. Ah, está en Estados Unidos. Podemos soportar el transporte de gas natural comprimido. Claro que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay costos de oportunidad. ¿Sí? Está el eh, es decir el insumo es el más barato del mundo. Paradójicamente qué es lo que lo hace más barato. Lo hace más barato el famoso fracking. Ojo. O sea, son, todas esas cuestiones estamos hablando cuestiones que son este, que son eh, incompatibles con muchísimas de las personas que critican eh, eh, el sector energético actual, pero es una realidad y Francia y Alemania resolvieron el tema bueno, regresando un rato al gas natural, pero al gas natural norteamericano y están ahorita haciendo planes importantísimos de importación emergente de, de, de cómo se llama de gas natural de Estados Unidos para la Unión Europea para evitar, uno, encender los reactores nucleares y dos, para evitar también este, que depender del gas natural ruso. Entonces, con eso cierro el paréntesis y ahí es donde entra esta importancia del poder económico que para México en la energía nuclear no es viable por el tema financiero. ¿sí? Ese es el gran problema, ese es el quid. Y hay otro quid que es el manejo de los residuos, que requiere un manejo especial y que tienen eh, un impacto ambiental tremendo. Y no, no por el hecho de que sean radioactivos, sean más peligrosos. Sí, es tan peligroso un barril de petróleo como un barril de, de, de ¿cómo se llama? De, de uranio, de plutonio. El problema aquí es la degradación de estos materiales que requieren millones incluso de años para poderse degradar y poderse pues, volverse biodegradables. Al contrario, el petróleo, pues que el petróleo requiere varios cientos de años. Sí, entonces ese es el quid y que aquí en México no tenemos ni las regulaciones ni el poder financiero para poder soportar este tipo de tecnologías. No es de que yo esté en contra. Más bien México no tiene las condiciones para poder llevar y Laguna Verde precisamente es el claro ejemplo de lo que no se debe de hacer con ese tipo de tecnologías. Porque si ustedes se dan cuenta han habido recortes presupuestarios tremendos en aras de una austeridad republicana que han afectado la operatividad de Laguna Verde que ahorita es si ustedes leen algunos papers que hay. Eh, de investigadores y, y ambientalistas, ahorita Laguna Verde es un foco rojo, no nada más en materia ambiental, sino también en materia operativa. Es muy peligroso ahorita Laguna Verde y está en una situación crítica. Y precisamente volvemos a lo mismo, porque no hay una política energética que esté destinada al cuidado y a la manutención de este tipo de tecnologías, y tampoco tenemos los recursos para poderlas mantener, son muy caras, y ¿Sí? entonces la verdad es que sí, vamos a y ya para ir aterrizando este, y concluyendo este, este, este punto, es el Rolls Royce de las energías, pero son carísimas, y si, pues, y si tienes para el whisky, pues también tienes para los hielos, ¿Sí? entonces esa es la, la paradoja con el tema de la energía nuclear, Sí, la energía nuclear es un whisky single malt de 24 años, pero no cualquiera lo puede comprar y tampoco, pues, consumirlo requiere otros insumos que también te implica mayor gasto. Entonces, pues, no, 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 para México no tenemos el contexto para poder utilizar ese tipo de tecnologías.
1: Qué interesante esta parte sobre la energía nuclear. Oye, pero ahora que estamos hablando sobre política energética, ya que Antón menciona pues, ese problema que tú que tuvieron Francia y Alemania al tener dependencia de, de Rusia. Yo quería este, hablar o que tú más bien nos hablaras sobre la reforma energética porque yo, yo vi mucho énfasis y mucha, mucha repetición sobre esta idea de la independencia energética, ¿no? que decían que pues, es muy importante no, no depender de países extranjeros este, en cuanto a nuestra energía y así. Y, y pues yo creo que mi pregunta va más hacia si esto en realidad digamos, técnicamente o así, es, es algo importante o nada más es algo que tiene puros fines ideológicos, digamos, ¿tú cómo lo ves?
2: Híjole, lamentablemente, eh, el término utilizado por muchos de los promotores de la, de la extinta reforma eléctrica eh, fue la soberanía energética. ¿Qué es la soberanía energética? Pues es la autosuficiencia energética de un país. Se los voy a poner así. ¿Qué países de América, de continente americano, son soberanos energéticamente? Hasta ahorita, hasta donde tengo entendido, creo es Venezuela. Y miren en qué condiciones está. Quitando, obviamente vamos a quitar de lado toda la parafernalia política e ideológica que hay en torno a ese país. ¿sí? Que a Venezuela, digo, tengo conocidos venezolanos a quienes estimo muchísimo, y este pero bueno también crea fama y échate a dormir vamos a ponerlo en este en este contexto eh, Venezuela es el país que está más cercano a la soberanía energética esa autosuficiencia energética y miren cómo están tienen problemas gravísimos en materia energética y no nada más energética sino en materia económica por no decir que después de Guyana creo que son el país más, de Guyana y Haití son los países más pobres, es el país más pobre de América. Ese es, el, ese es lo paradójico con la eh, soberanía energética. Y va, volvemos a, a otro, a, al otro lado de, de la acera. El país que tiene mayor poder económico no es soberano energéticamente, que es Estados Unidos. Estados Unidos depende en un 30, 40% de importaciones de cualquier tipo de energético. Incluso cuando los norteamericanos impusieron las sanciones a los rusos, es cuando empezaron con su relajo con Ucrania, Estados Unidos tuvo un problema de sustitución de importaciones. Empezó a tener un problema, un déficit. O sea, Estados Unidos comenzó a ser deficitario en energía. ¿Por qué? Porque ya no te estaba recibiendo el petróleo y el gas ruso. Ese es el gran problema que tenía que tenía este Estados Unidos hace unas semanas y que, bueno, finalmente ellos ya lo resolvieron porque tienen una política energética bastante flexible. Otro, otro país que no es este autosuficiente, bueno, más bien conjunto de países, toda la Unión Europea no son autosuficientes en materia de energía. Y eso no quiere decir que sea malo. No es malo no ser autosuficientes. Eso quiere decir que tienes una matriz tanto energética como económica diversificada. Divide y vencerás. Bien lo dice el dicho. Si tú divides, si tú diversificas, serás más fuerte, tendrás mayor fortaleza y, mayor, y podrás aprovechar mayor tus áreas de oportunidad. Entonces, México está en ese mismo paradigma. México está en un paradigma en donde si es autosuficiente en materia energética, ya, lo, ya se intentó con la autosuficiencia alimentaria y hubo una hambruna en México, sí, y una crisis económica. Ustedes no la vieron porque todavía no habían nacido. A mí me tocó ya los, las partes este, finales de ese, de ese episodio turbulento de México. Y créanme, yo tenía 5 o 6 años, todavía medianamente me acuerdo, y era, era un sueño poder conseguir, así se las pongo, conseguir un Kit Kat, un Tree Musketeers, este, ni, es más, ni por acá un Kisses de Hershey's. O sea, ese tipo de cosas eran inaccesibles. ¿Por qué? Porque veníamos de una crisis económica, de una autarquía, que es la autarquía. La autarquía es ser autosuficientes. ¿Sí? centralizar la economía, la producción nada más en lo que tú produces lo que tú generas. Eso eso es eficiente en un kibutz, pero en una economía tan diversificada como lo es México provocas carestía y hambruna. ¿Sí? Entonces, este, ya se hizo eso, mucha gente, sobre todo chavos que yo veo que están este apoyando la, la, la o que estaban apoyando la reforma eléctrica yo decía, híjole, ¿cómo no te tocó vivir mi época, mano? Porque, o sea, no tenías acceso a, 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 a muchas cosas. Incluso a mí me tocó que mis papás me platicaran que no había ni siquiera papel higiénico o azúcar, ¿sí? Por este tema de la autarquía alimentaria. ¿Y qué es lo que se pretende con la autarquía energética? Hacer ese, esa sustitución de importaciones, así se le llama en materia económica, al hecho de suspender la importación de ciertos productos para poder generar eh, a, o poder procesar, ¿no? Entonces, este, la soberanía energética es algo muy peligroso y un país tan diverso como México, pues, eh, bueno, no es, no es factible a irnos a, a un extremo de ese tipo, y, vamos a, y voy a, a ir terminando esta, este, este espacio o esta parte, este tema, con un simple ejemplo. Al día de hoy, la, eh, en México, se consumen alrededor del 60% eh, de gasolina, de combustibles, son importados. 67%, casi el 70%. Solamente un 33% por ahí es de producción nacional. Aún así, echando a andar la refinería de Dos Bocas con la nueva adquisición de Deer Park, apenas alcanzaríamos a cubrir un 40%, 45% de la demanda. Y parar las importaciones implicaría un descalabro económico en los medios de producción y en los medios de transporte de muchas mercaderías. Se frenaría todo. Y así de sencillo. México... Ese tema de las gasolinas también es algo muy paradigmático, ¿no? Y también está muy metido en temas ideológicos. Cuando, pues, estamos viendo que en otros lugares, pues, el desplazamiento tecnológico está llevando que a... que Para el año 2025, en California y Texas, el 35, 33% del parque vehicular será de vehículos eléctricos. Entonces, este... Esas son esas contradicciones que vemos actualmente con el gobierno actual y con la realidad de las cosas. Entonces, una soberanía energética es imposible en un país tan diverso como México. Al contrario, yo creo que ahí es donde debería de existir una política energética que sea tendiente a la diversificación y al aprovechamiento de costos de oportunidad, ¿sí?, quienes no entiendan qué es un costo de oportunidad, es que tú consigas algo más barato en otro lado. Esa es la, 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 la fortaleza de países como Estados Unidos. Donde ellos consiguen las cosas más baratas, van y, lo, y lo, lo hacen. Donde tienen sus centros de producción automotriz, Estados Unidos. Incluso Donald Trump provocó eso. Donald Trump dijo, es que se están robando los mexicanos nuestras armadoras. No, güey, a ver, es que no entiendes que lo más barato, la mano de obra más barata para este tipo de, de, de industria de transformación tan especializada está en México, está en Brasil, está en la India. Que digo, Necesitas eh, esta mano de obra que es más barata, al contrario de aquí en Estados Unidos, que les tienes que pagar muchísimo más riesgos de trabajo y otras cosas. Entonces, este, esa es la, la, la fortaleza de los, de los países desarrollados actualmente. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hace unos años éramos muy fuertes en turismo, era nuestro primer lugar, era la industria que nos colo era la industria número uno que le daba ingresos al país, ¿qué significa esto? Nosotros aprovechábamos del dinero de los extranjeros, era, teníamos estos recursos y aprovechábamos dinero de otro lado para traerlo a nuestro país, ¿Sale? Eso se llama diversificarnos, eso se llama, eso se llama agarrar costos de oportunidad y tomar precios también de oportunidad. Por eso, importar gasolina sale muchísimo más rentable, porque en Estados Unidos los precios de producción son muchísimo más bajos, por eso se compra la gasolina más barata en Estados Unidos, y aquí en México pues es más cara porque finalmente... Tenemos que arrastrar no nada más las pérdidas de Pemex, sino también el alto costo operativo que implica eh, este, este esta gran carga de nómina. Entonces, eso es el gran problema con la soberanía energética. Entonces, no podemos, como un país tan diverso y tan grande como México, es imposible ser autárticos Al contrario, debemos de, de diversificar y ver de dónde podemos tomar
0: oportunidades. Sí, completamente de acuerdo y es algo que justo ahorita durante COVID y de nuevo viendo con la guerra, como mencionas estos ejemplos, es algo muy claro que no podemos cerrarnos al mundo. Y la verdad, ahora Santiago, me quisiera cambiar de tema bastante. Este, el otro Santiago y yo, como sabes, son medio fanáticos de este tema de las criptos, me mencionó que de hecho escuchaste el episodio... Bitcoin
1: en especial. No, Bitcoin. Puedo, Bit mi parte.
0: Bitcoin en especial y me mencionó que habías escuchado el episodio con Ricardo y quería saber qué, qué opinas de este tema de Bitcoin Mining con esto de Stranded Energy
2: Bueno, pues la verdad es que eh, yo he estado empujando una iniciativa incluso cuando fui candidato a diputado federal que también hice esa travesura este, nada más para que se den una idea de, de lo disruptivo que soy. Este, en esa travesura yo ya traía una idea eh, que yo le llamo federalismo energético. Eh, no es un tema que yo haya acuñado, sino fue, es, un, es un término que, que es acuñado en el sector. Eh, este federalismo energético es darle esa capacidad de generación por vías renovables, a los estados y municipios, es decir, que los estados y los municipios generen su propia electricidad, desvinculándose un poco de CFE, yo en campaña lo llamaba independizarnos de CFE, ¿sí? porque ahorita pues, cualquier cosa que quieras hacer, incluso como gobierno, aquí en Querétaro, por ejemplo, estaban, están anunciando un proyecto este, de una subestación para el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Querétaro, para ampliarlo, imagínate, tienes que pedirle a, permiso a CFE para poder llevar a cabo un proyecto de infraestructura para la mejora y el desarrollo económico de tu estado. Híjole, eso es lacerante. Para alguien que es totalmente libertario como yo, eso es lacerante. O sea, es, es impresionante. Es como irle a pedir permiso a tu papá cuando tienes 41 años para salir al antro. O sea, yo lo veo así a, a nivel de administración pública. Yo así lo veo. Sí, entonces es así de, de lacerante y de lastimoso. Y todavía no nada más de que le pides permiso, tú teniendo 41 años le pides permiso a tu papá o a tu mamá, todavía encima de eso les pides dinero. ¿sí? Entonces eso no puede ser posible. Eh, la ley de la industria eléctrica, la reforma energética del 2013, da oportunidad a que los estados y municipios puedan generar ciertos esquemas este, para utilizar y aprovechar ese espectro del medio megawatt, que es el que nos da, creo, el artículo 7, la ley de la industria eléctrica, para poder generar nuestra propia energía sin pedir permisos. Ahorita con este tema de la, de la captura regulatoria. Claro, los estados y municipios, sobre todo los municipios, tienen un potencial todavía muchísimo más grande. Sí, este, y estamos hablando en lugares también insignia, de la economía nacional, Nuevo León, bueno, vamos a ponerlo en ciudades, Querétaro, Aguascalientes, León, Guadalajara, Monterrey, y todo lo que ello implica, Hermosillo, sí, eh, todo, todos estos lugares este, tienen ese potencial de ser ciudades, no nada más eh, autosustentables energéticamente, sino también dar pie a ser ciudades. Eh, ser criptociudades, sí, a que toda esta energía no nada más se o sea generes tu propia energía, te vuelvas una ciudad, una ciudad inteligente, sino también tengas la capacidad de sostener minería de criptomonedas. Una, va, vamos a quitarle que si Bitcoin o Ethereum o cualquier otro otra otra cripto, tienes la, el potencial, sí, tú como, como municipio de generar tus este, de, de darle este potencial financiero sí a través de la minería de criptomonedas sí por qué porque finalmente si no te quieres conectar a la red que finalmente la idea que yo tengo federalismo energético salirte de, de, de la red hacer estos estos sistemas off off of the grid como lo está haciendo Houston por ejemplo y qué haces con tus excedentes pues mejor se los das a mineros sí y tú como estado como municipio pues te vuelves financieramente sustentable porque los, lo, los mineros, pues la energía que les das para hacer su actividad, pues te la van a pagar, ¿sí? Entonces tú ahí generas otro ingreso, ¿sí? Incluso y en, siendo más disruptivos todavía, siendo todavía más locochones, incluso podrías generar tus propios, tus propias criptos como, como municipio, al menos para consumo local, para impuestos, pagar tu predial, pagar tu Energía eléctrica, este, qué sé yo, ¿no? Utilizando obviamente una base como el peso o el, o el dólar, ¿no? Pero tú pudieras generar tus propios este, créditos, así como tipo Kitsania, ¿no? Vamos a, a verlo así, así de curioso, ¿no? Como Kitsania, pero al interior. O sea, no lo generas como una, una algo base que pudiera poner en riesgo la estabilidad económica de tu nación, pero sí lo utilizas para consumo interno qué sé yo, ¿no? A lo mejor este, aquí en el caso Queretano, algún este parque ecoturístico que en vez de pagar con, con, este, con pesos, pues pagas con criptos, ¿no? Este, y das ese potencial, ¿no? A que los estados y los municipios se vuelvan financieramente independientes. Ese es, eso es a lo que, ese es, digamos, el, el aderezo a a lo que yo estoy promoviendo, incluso desde antes de campaña, he escrito ampliamente de esos temas en Force México, en, en, en otros, este, y en otros espacios lo he platicado, e incluso se volvió parte de mi campaña electoral. Este, este digamos, esta independencia de, de, de la CFE, o, o salirte de, este, de estos sistemas, y bueno, aprovecharte, volverte realmente sustentable, porque finalmente todo esto te abre... Un abanico de posibilidades para eh, electromovilidad, para ciudades inteligentes, ciudades hiperconectadas, internet, eh, ciudades este, seguras, más seguras, utilizando sistemas de vigilancia, base blockchain. O sea, digo, la, la, las, este, las posibilidades son infinitas y existe la posibilidad de, de hacerlo realidad al día de hoy con el, el, los esquemas que tenemos. Incluso haciéndolo de manera muy focalizada en barrios, en colonias, este, en, en lugares muy específicos, haciendo proyectos piloto para poder desarrollar un plan más o menos así de ambicioso, ¿no?
1: Wow, la, está cañón. Me encantó esta idea, súper disruptiva, súper innovadora. Espero que siga en marcha, que, que a pesar de que esa campaña no siguió adelante, pues... Que esta idea no muera, porque creo que podría, podría traer mucho, muchísimo bienestar. Y pues en nuestro podcast, como mencionó Antón, hablamos de que CFE, instituciones como CFE y Pemex podrían acabar minando Bitcoin, pero como nos, como nos hace cierto, Cayo, no solamente se limita a CFE y a Pemex. Me, me encantó esto y creo que sería una, una gran idea con la que concluir esta muy interesante conversación en la que la verdad yo aprendí. Muchísimo, este, no me queda nada más que agradecerte la verdad y, y bueno, quisiera nada más dejar aquí en, al aire una, una última idea sobre un, un artículo en Bitcoin Magazine, ya que estamos tocando este tema que hablaba sobre, estaba diciendo, no, pues es que el, hoy dependiendo en el consumo de energía de, del humano promedio es como si tuvieras a 600 personas trabajando para ti y, y acá diciendo desde una perspectiva humanista eh, menos energía nunca es la solución entonces ya, nada más quería dejar eso por ahí y, y te agradecerte muchísimo por tu tiempo y ojalá que podamos volver a tenerte aquí en, en 2084.
2: No, un placer estar con ustedes, la verdad, ojalá podamos repetirlo y más, digo, ese tema yo creo que el de, el de las ciudades inteligentes, el federalismo energético, las ciudades mineras, podemos todavía ampliarlo muchísimo más y este, digo, podemos dejar ahí el, el espacio para... para para otro episodio y, y profundizar más en ello, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está el, ahí está la propuesta y muchísimas gracias por la por la invitación y ojalá este ojalá tenga valor y, y este y, y, y más chavos pues más personas escuchen esta este episodio. Muchísimas gracias Antón, Santiago Tocayo, Muchísimas gracias de verdad. Santiago Muchísimas gracias,
1: gracias por tu tiempo. Y te, te tomaremos la palabra, sí. Hay que organizar un, un episodio sobre ciudades inteligentes y todo esto. Creo que uh -huh. hay muchísimo más de, de qué hablar. Pero bueno, que tengas buenas noches. Muchas gracias por todo, papá. Yo, un abrazo.
2: Igualmente, un abrazo. Mucho éxito y suerte. Gracias. Saludos, a
1: gracias, igual. Adiós.